0: Enquanto as ruas se esvaziam de pessoas e enchem-se de medo e de desespero. Pânico e duvida, receio ao desconhecido. Os filhos de Deus levantam-se em fé, porque Deus é o nosso refúgio. E neste momento de turbulência, devemos confiar nele, porque ele nos sustém. Acalma-te, mantenha a tua fé porque ela contagiará de outros. Porque eu... É um Deus de conforto, de abundância e promessa, e Ele ainda não acabou, isto não é o fim. Que neste tempo possamos aprender a edificar mais a nossa fé, de maneira a confiarmos plenamente nele, sem recear, sem duvidar, porque ele nunca falha e nunca falhará. Deus está no controle de cada situação, cada acontecimento, cada circunstância. Ele está lá, apeguemos-nos à palavra de Deus. Porque ela ajudar-nos a ultrapassar qualquer adversidade que se levantar contra nós. Maior é Deus do que qualquer outra coisa. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Que sejamos movidos pelo seu amor nesta altura complicada. Que saibamos olhar para o próximo e ajudar. Que não pensemos apenas em nós mesmos porque estamos todos juntos nisto. E assim ultrapassaremos tudo. Por isso levanta-te. Crê. Deus disse não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça.
1: Dirt!
2: a Bíblia em João capítulo 1 verso 12 muito obrigada pode ficar só o piano João capítulo 1 verso 12 a pergunta que se põe é somos filhos de Deus? em João capítulo 1 verso 12 diz assim mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Repara, mas a todos quantos o receberam. Há uma diferença entre receber e não receber. Quem é que já recebeu uma prenda? Você ficou ou não ficou contente? Mas se calhar houve alturas que você estava a pensar receber e você não recebeu, prenda nenhuma, então há uma diferença, porque João está aqui a dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, então é necessário receber Jesus para ser feito Filho de Deus, e não só receber. Mas diz: Aos que creem, aos que creem no seu nome, é necessário receber e crer. Sabe, o homem tem o poder, o direito, de se tornar filho de Deus somente se crer no nome de Jesus Cristo. O homem tem o direito. O poder, ou seja, é, é cada, cada um de nós tem esse poder, esse dever de receber ou de querer. Pode-se colocar outra pergunta, mas nem todas as pessoas são filhas de Deus? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão. Destituídos, separados estão de Deus. Mas quando recebem Jesus Cristo... Eles são juntos. Se tornam filhos. Quando o homem caiu no jardim do Éden, o homem ficou separado de Deus. E Deus enviou Jesus para que o homem tenha a oportunidade mas é o homem que tem esse dever esse poder, esse direito de receber Jesus Cristo é você sou eu cada um de nós de receber Jesus e não só receber de seguir sabe, quando ele quando o homem recebe a Jesus Ele nasce de novo E Ele é feito um filho de Deus Logo, nem todos são filhos de Deus No sentido bíblico Só aqueles que recebem Que entregam a sua vida A Jesus Todos são criaturas. Diga comigo: todos são criaturas. Quantos pais e mães existem aqui? Levante lá a mão. Quantos pais e mães? Ouça. Não há aí muitos filhos, todos são seus filhos. Seus filhos são aqueles que nasceram de si e da sua esposa. Ainda que mais queiram inventar outras coisas, não há inventos. É assim. também aqueles que nascem de novo nascem de Deus são filhos de Deus aqueles que nascem da água e do Espírito sabe para João a fé para a salvação a fé salvítica é uma atividade é atividade logo que as pessoas têm de realizar salvação não é em conjunto salvação é pessoal ou seja é algo que as pessoas realizam a fé não é crer. alguns estão a pensar assim pastor você está a dizer que fé não é querer eu quero que você ouça a frase completa por isso eu parei e fui fazer isto a fé não é crer e confiar de modo parado em Jesus e na sua obra redentora, mas uma consagração amorosa, dedicada ininterruptamente, que nos aproxima dele como Senhor e Salvador. Então, a fé não é crer de um modo parado, mas é em ação, em atividade amorosa, em confiança, em serviço a Deus. Não estão cá. Ouça, interrupta. Quem gosta de estar num sítio onde não há luz? Onde tudo está escuro? Quando a eletricidade falta logo andar à procura de um foco, de umas... Pilhas de umas velas, de um isqueiro, agora da luz do telemóvel. Temos que caminhar continuamente na luz, ininterruptamente. Sabe porque é que a luz acende e apaga? Porque tem um interruptor. E se esse interruptor está ligado, temos luz. Se ele está desligado, há um corte. Quando estamos desligados há um corte, e esse corte não pode existir na nossa vida. Com Cristo tem que ser ininterruptamente o servir a Deus de todo o coração. Amém. Vamos para Hebreus 7:25. Hebreus capítulo 7, verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ouça, diz, portanto, pode também salvar perfeitamente. Portanto, pode também perfeitamente salvar os que se chegam a Os que se chegam Os que se chegam A Ele É o homem Que se tem que chegar a Deus É o homem que se tem que se chegar A Jesus Cristo Porque Ele pode perfeitamente salvar Aqueles que chegam a Ele E ainda mais Ele Vive sempre Para interceder por nós Está cá? Está cá? Diga, Jesus vive para interceder por mim. Não veja que Jesus está morto. Quantos pensavam que Jesus estava na cruz? Eu pensava isso até aos meus 17, 18 anos. Sempre me mostraram que ele estava pregado numa cruz. Mas ele morreu, ressuscitou, está vivo. Então a cruz está vazia. A cruz está vazia. E se a cruz está vazia... Hum. Leia lá o livro de Mateus. Eu hoje não vou falar sobre isso. Mas você sabe onde é que Jesus está sentado? À direita do poder. Diz lá, à direita do poder. Diz lá, à direita do poder. Deus o Pai tem todo o poder. E Ele está lá à direita do poder, por isso Ele tem todo o poder. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Lhe foi dado o poder e a autoridade, porque Ele está sentado à direita do poder. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Sabe, no livro de João, nós podemos ver nitidamente como a fé... Salvítica, de salvação, é tanto um ato instantâneo como uma postura de vida completa. Primeiro, para alguém se tornar um filho de Deus, deve receber Jesus. Segundo, após esse ato, eu estou a falar se calhar para duas classes de pessoas. Aquelas que têm Jesus e aquelas que não têm Jesus. Ouça, para alguém que não tem Jesus, deve receber Jesus para se tornar um filho de Deus. Agora, segundo, após este ato de fé, de receber Jesus como Salvador, deve haver da parte da pessoa uma contínua ação. Quantos de vocês já têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Levante lá a sua mão. Então você tem que ter uma contínua ação. Não é só receber Jesus e tudo. Não, nós precisamos de ter uma contínua ação. por isso devemos perseverar em querer continuar após o ato inicial de receber Jesus de aceitar Jesus como Senhor e Salvador pastor, mas eu já recebi Jesus já estou salvo ei, está cá? está cá? Quem é que já está salvo? Posso fazer uma pergunta direta? Se você morresse agora, para onde é que você ia? Esta é a resposta que nós temos que dar a cada dia, a cada momento da nossa vida. Por isso... É preciso uma ação contínua de crer para sermos salvos. Por isso devemos de perseverar em crer, de continuar após o ato inicial de aceitar Cristo para que sejamos salvos. Venha comigo para Mateus 10, 22. Sabe, essa coisa... De ser salvo uma vez e ser salvo para sempre, não está na Bíblia, pelo menos na minha. Mateus 10, 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Já tem aqui um ponto de perseguição. Mas odiados pelo meu nome sereis perseguidos. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Ou seja, aquele que tenha um ato contínuo de crer e perseverar em Jesus Cristo até ao fim será salvo. Então não é receber Jesus um dia. É preciso nós perseverarmos em Cristo. aqui a palavra, diz que, a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até ao fim será salvo Sabe, nós sabemos que a iniquidade se tem multiplicado e se vai multiplicado nestes últimos dias e por causa da iniquidade o amor vai esfriando o amor a servir o amor a Deus por causa da iniquidade mas temos de nos manter quentes Em fogo Nem sequer podemos ser mornos <risos> Nem sequer podemos ser mornos Temos de ser quentes A servir a Deus Não podemos que a iniquidade Esfrie no nosso coração O amor por Jesus Cristo Pela salvação Você sabe como é que nos mantemos quentes? Cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Só, se, só nos mantermos cheios do Espírito, nos mantemos em fogo. Sabe, um, um aumento incrível da de imoralidade, desrespeito, rebeldia contra Deus. O abandono dos princípios morais assinalarão os últimos dias. E eu quero dizer que estamos a viver esses tempos. Princípios estão sendo tirados. A família... Está sendo abalada. Vivemos numa sociedade onde o divórcio já é... Vivemos numa sociedade onde as pessoas trocam de, de companheiro e companheira como que se muda um lençol da cama. Princípios porque não temem a Deus não perseveram até o final muitos pais gostam de ter filhos e outros não se importam deles para nada mas um dia vão ter que dar contas a Deus pelos filhos porque os filhos não são um dos pais eu acho que por causa disso é que alguns não querem saber deles para nada porque não são meus mas foi Deus que tu os deu tens a responsabilidade de cuidar deles e ensiná-los no caminho do Senhor ah, aí é porque só temos direitos não temos deveres não, não quem tem direitos tem deveres porque quem não tem deveres não tem direitos quer as bênçãos de Deus na sua vida isso é um direito A bênção, as bênçãos de Deus nos deu são nossas são um direito então também temos o dever de o servir, de o amar e de crer nele e perseverar até o fim é um dever aleluia Sabe, os, os princípios morais assinalarão os últimos dias. Venha comigo para 1 Timóteo 4.1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé... Dando ouvidos aos espíritos enganadores e as doutrinas de demónios, sabe? É por isso que devemos perseverar até o fim. Devemos perseverar até ao fim em crer em Jesus, em santidade. Há uma coisa que nós devemos estar sempre É congregados Devemos estar sempre congregados Aí ah, eu não preciso de ir à igreja hum. Logo eu vejo qualquer coisa que anda mal Nessa vida Ouça Mateus 6.33 diz Mas buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e todo o resto vos será acrescentado. Ah, eu busco a Deus em casa. É verdade, eu também busco. Então, e o que é que nós fazemos à outra parte que Deus diz para nós o louvarmos na congregação dos santos? Ah, eu posso tomar a santa e sair em casa? Claro. Mas a Bíblia também diz que quando vos reunirdes, o que é que eu faço a essa parte? Deito fora. se calhar as pessoas ficam mais que expulsar demónios falar em línguas, são doutrinas de coisa não, são bíblicas, estão lá mas esta de ficar em casa esta de não ter congregação são mentiras são falsas essa de poderes fazer tudo e mais alguma coisa e que vais para o céu, para o céu porque o teu espírito está salvo não é, funciona Ser Santos porque eu sou Santo. Sabe, hoje vamos celebrar a Santa Ceia. Ouça isto: não é minha responsabilidade analisá-lo assim, se você toma ou não a Santa Ceia. sua responsabilidade como filho de Deus está preparado e analisar o seu coração para tomar a Santa Ceia há pessoas que dizem ah, eu não tomo a Santa Ceia porque não estou preparado e depois vem a próxima vez de Santa Ceia e diz, ah, eu não tomo a Santa Ceia porque não estou preparado posso lhe dar o diagnóstico? tem um problema de coração só que não precisa de um cardiologista precisa de arrependimento precisa de mudança de vida precisa de mudança de sentido de coração é claro que nós não podemos tomar a Santa Ceia em pecado mas então quando uma, duas, três quatro cinco, seis, sete Já não é um, um, um. Já não é um. Um ocaso. Já é um caso contínuo. E em vez de estar a crer continuamente em Cristo, está continuamente a se afastar dEle. Porque quando tomamos a Santa Ceia estamos a celebrar a morte e a ressurreição de Cristo aquele que morreu pelos nossos pecados aquele que nos lavou aquele que nos purificou aquele que nos deu a vida eterna porque foi ele quem disse venha comigo para Marcos 14 22 venha, não, não saia aí do seu lugar veja aí na sua Bíblia se não tiver Bíblia também deve estar aqui atrás, olha, aqui nos projetores também está e aí em casa também aparece o seu versículo bíblico. Glória a Deus. E comendo eles tomou Jesus pão. E, abençoando-o, partiu e deu-lhe, e disse Tomai, comei, isto é o meu corpo E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe E todos beberam dele E disse-lhes, isto é o meu sangue O sangue do Novo Testamento Que por muitos é derramado Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vida até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vida até aquele dia em que o beber e agora eu quero vos dizer novo no reino de Deus sabe eu estou à espera deste dia para mim também quem é que está à espera? Sabe, eu, eu sempre achei que estar Muitas pessoas pensam que o céu que é uma coisa... Se esta terra tem vida, imagina o céu. Imagina o céu. Então muitas pessoas pensam que vão para o céu, o que é Estão lá o céu é cheio de vida e o céu vai ter vinho lá as pessoas pensam que vão para as bodas do cordeiro fazer o quê? quem é que quer ir para as bodas do cordeiro? eu quero o tribunal de Cristo é antes das bodas O pastor hoje está a falar coisas que eu não, não gosto que fale. Ver de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras e disse Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei, o pastor e as ovelhas se dispersarão Mas depois de eu houver ressuscitado Irei diante de vós Para a Galileia Glória a Deus, meus amados A Santa Ceia É uma lembrança É o recordar Do sacrifício De Jesus crucificado Por nós Cada vez que tomamos a Santa Ceia estamos a lembrar, a recordar o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós recebendo o pão e o vinho temos comunhão com Jesus sendo nós participantes da sua carne sangue e dos benefícios que advém da sua morte antes de Jesus Cristo deixar a terra ele estabeleceu duas ordenanças para a igreja local elas são o batismo e a santa ceia quem é que está aqui que é batizado nas águas? Levanta a sua mão. Glória a Deus. E quem não é batizado nas águas, levanta a sua mão. Quem não foi batizado nas águas ainda? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Glória a Deus. Precisamos fazer batismos. O outro é a Santa Ceia. Sabe nenhuma ordenança tem qualquer poder salvador nenhuma ordenança tem qualquer poder salvador mas é um complemento o batismo é uma, uma, uma ordenança de identificação enquanto a Santa Ceia é uma ordenança de comemoração de alegria, de gozo. Amém? Vamos ver alguns passos para participar da Santa Ceia. Primeiro, ser obediente a Jesus Cristo. Mateus 26, 26. Sabe, hoje vamos tomar a Santa Ceia, os irmãos costuma ser diferente, mas depois da quarentena é a primeira vez que nós vamos tomar a Santa Ceia e nós devido às regras que recebemos, olha aqui, recebemos as regras da DGS, temos que as cumprir, por isso não fique preocupado Mateus 26,26, 26. já encontrou? Quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o e partiu e o deu aos discípulos e disse Tomai, comei, isto é o meu corpo. Segundo, em memória à morte de Jesus. Lucas 22, 19. E tomando o pão... E havendo dado de graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. E tendo dado de graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Terceiro. Para confessar que pelo sangue de Jesus temos perdão. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados quarto para ter comunhão com Cristo e com os crentes glória a Deus, hoje não podemos ter muita comunhão uns com os outros agora é uma altura que não podemos ter comunhão Mas também serve para isso, para termos comunhão. Uma comunhão que seja santa, pura, saudável, sem contenda, sem murmuração, sem guerra. 1 Coríntios 10, 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Quem é participante do mesmo pão? Jesus é o pão da vida. Quinto, para participar da vida eterna. Quem é que já ouviu isto, esta frase assim? Ah, eu não me batizo porque não estou preparado ainda. Já alguém ouviu essa, essa, essa frase? Sabe qual é o diagnóstico? Problema de coração. Mas não de cardiologista. <risos> Problema de arrependimento. O cardiologista bem pode lá ir tratar do coração. Mas a Bíblia, quando fala de coração, não fala do coração que bombeia sangue. Fala do coração do Espírito, da vida eterna. E é esse Espírito da vida eterna. É preciso arrependimento. E as pessoas estão à espera de quê para se arrepender? Ah, um dia eu vou ser batizado. Se a morte chegou primeiro, o que é que você vai dizer? dizer a Jesus a pastora contava-me hoje de manhã que ontem ouviu uh, algo do o testemunho de uma moça senhora que foi ao, ao programa do Sid Rod Sid Rod é assim né em inglês para mim é difícil dobrar a língua E que ela que diz que quando aceitou Jesus, logo passado algum tempo, ela foi arrebatada e foi ao céu. E ela diz: Ui, que vida tinha o céu, que maravilha. Mas passado algum tempo, ela foi ao inferno. E ela diz que lá as pessoas viam-se, mas não se conseguiam ajudar, e a pele derretia. Era queimada constantemente. O corpo era constante. Era um calor tal que até a pele se derretia. E ela viu lá os familiares dela e viu lá os cristãos. E viu lá os cristãos que estavam lá porque não perdoavam. Ai, eu acho que não é nada a mãe eu acho que mas é ai de mim sabe você diz ah pastor mas estes testemunhos estes testemunhos é para nós pensarmos se Deus mostrou a ela é para nós pensarmos e ficarmos bem amém glória a Deus quinto ponto estou quase a terminar para participar da vida Eterna João 6 54-58 O grupo pode, subir, pode vir Quem come a minha carne E bebe o meu sangue Tem a vida eterna E eu ressuscitarei No último dia quem é participante no último dia ressuscita para quantos sabem que vai haver um arrebatamento você quer ir num arrebatamento oh pastor se eu morrer mais cedo já não vou num arrebatamento não, não vai, vai e vai como se você morreu em Cristo porque a Bíblia diz que os que morrem em Cristo primeiro ressuscitarão os que morreram em Cristo e depois nós os que estamos vivos eu acredito que vou ser arrebatado sem passar pela morte e você? sabe, eu sempre tive um grande encorajamento o meu sogro partiu para a glória com 87 anos. E pouco tempo antes, ele ainda dizia, eu estou preparado para Jesus vir. Eu estou à espera dele. E partiu nessa paz. E sogra aos noventa e sete, e partiu esperando que ele viesse e querendo. Precisamos de querer com ti nua precisamos de viver crendo continuamente. Desco Quantos comem continuamente? Poucos, os outros não. Você está a dizer, pastora. Sabe o que, é que, sabe o que é que você está se a, calhar a, a pensar? Ah, não, eu não estou sempre a comer. É verdade, eu também não. Mas como continuamente. Porque tomo um pequeno almoço, almoço e janto. no outro dia tomo um pequeno almoço, almoço e janto. no outro dia tomo um pequeno almoço, almoço e janto. Viva em comunhão continuamente com Cristo. Diariamente. Tenha um tempo por dia. Verso 55 Porque a minha carne verdadeiramente é comida E o meu sangue verdadeiramente é bebida Quem come a minha carne e bebe o meu sangue Permanece em mim e eu nele Este é o pão que desceu do céu Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná E morreram Quem comer este pão viverá para sempre Quem comer do filho de Deus de Jesus Cristo viverá para sempre aquele que recebê-lo aquele que o receber e se alimentar dele viverá para sempre ele é a fonte da vida eterna mais baixinho um bocadinho para oferecer gratidão e adoração continue, não parem, mas continue para oferecer gratidão e adoração sabe, adoramos porque estamos gratos por aquilo que ele fez servimo-lo porque estamos gratos por aquilo que ele fez Quantos estão aqui que Jesus já curou? Levante lá a sua mão. Glória a Deus. E você está grato por isso? Quanto não devemos estar gratos pela nossa salvação, pela vida eterna? Louvá-lo, adorá-lo, pela vida eterna. Apocalipse 5.9 E cantavam um novo Cântico, dizendo Digno és de tomar o livro E de abrir os teus selos Porque foste morto com... E com o teu sangue Nos compraste para Deus E toda a tribo, língua, povo e nação Oh, Deus é um Deus de toda a língua, de toda a tribo, de toda a nação. Deus não faz exceção de pessoa, seja quem você for. Se você tiver Cristo no coração, você tem a vida eterna. Se você o receber, você tem a vida eterna. Por isso você deve ter uma comunhão contínua, um crer contínuo com Ele. Amém? Verso 13 ouvia toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e a todas as coisas que nele há dizendo ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todo o sempre e aos quatro animais diziam amém e aos vinte e quatro anciãos prostravam-se e adoravam ao que vive para todo o sempre vamos acabar com o sétimo ponto o resto fica para depois para anunciar a volta de Jesus Cristo devemos estar adorando e louvando e anunciar a sua volta 1 Coríntios 11:26, 26 Porque todas as vezes comerdes este pão e bedes este cálice Anunciais a morte do Senhor até que venha A Santa Ceia é um momento de revelação, de lembranças, de alegria É necessário participar da Santa Ceia com um coração agradecido Cheio de amor, reconhecido das nossas próprias fraquezas Mas purificados por isso participe dos elementos com confiança, com arrependimento, com humildade, cheio de amor. E você será profundamente abençoado pelo Senhor Jesus, que os elementos, o pão e o vinho, representam. Diz a palavra de Deus que cada um se deve examinar a si próprio. E neste tempo, antes de tomarmos a Santa Ceia, talvez seja um tempo de você se examinar e dizer hoje não sai daqui sem-me prostrar, sem-o adorar, sem ter comunhão com Ele através da Santa Ceia. As suas mãos para o céu e a Dório. Mãos para o céu Feche os olhos e adore -o. Adore -o de todo o seu coração